0: Das war das Thema am Nachmittag. Fête Hessen erlaubt das Online-Glücksspiel. Der Hessische Landtag hat gestern dem neuen Glücksspiel-Staatsvertrag zugestimmt, auf den sich die 16 Bundesländer geeinigt hatten. Ein Tag zuvor hatte bereits der Landtag von Baden-Württemberg zugestimmt. Und wenn mindestens 13 der 16 Landtage in Deutschland zugestimmt haben, dann sind ab dem 1. Juli erstmals in ganz Deutschland Online-Glücksspiele erlaubt. Nach dem bisherigen Staatsvertrag sind solche Spiele illegal, außer in Schleswig-Holstein. Das Land ist vor einigen Jahren ausgeschert und hatte sich an diesem Staatsvertrag nicht beteiligt. Ob mit dem Staatsvertrag in Deutschland jetzt nur noch legal gezockt wird, ob damit Spielsüchtige vor zu hohen Verlusten geschützt werden und ob Anbieter von außerhalb diese Grenzen respektieren werden. All das muss ich erst mal erweisen. Einige bezweifeln das. Christoph Keppeler berichtet.
1: Obwohl zurzeit Online-Glücksspiele um Geld außer in Schleswig-Holstein noch nicht erlaubt sind, im Netz tummeln sich schon seit einiger Zeit Anbieter, die in ganz Deutschland im Fernsehen für sich werben.
2: Nur im Drückglück-Online-Casino. Hyperino,
1: dein Casino ohne Schnickschnack. Willkommen in der wunderbaren Casino-Welt von Wunderino. Man muss schon gute und schnelle Ohren haben, um noch diesen Satz mitzukriegen.
2: Nur für Personen mit Wohnsitz oder Aufenthaltsort in
1: also nur Personen, die in Schleswig-Holstein wohnen oder sich dort ständig aufhalten, dürfen mitspielen. Dazu muss man sich beim Anbieter mit seiner Adresse anmelden. Aber wenn man jetzt schon mitzocken will, wäre man natürlich schön dumm, wenn man zum Beispiel angäbe, dass man in Hessen wohnt. Kontrolliert wird das sowieso nicht, meinte Jan Böhmermann im November in seiner Sendung ZDF-Magazin Royal. Denn würde es kontrolliert, dann würde auffallen, huch, das sind ja vier Millionen Spieler online, obwohl Schleswig-Holstein nur drei Millionen Einwohner hat. Schwarz zocken also sowieso auch jetzt schon Spieler aus anderen Bundesländern. Es wird mit einer Übergangsregelung weitestgehend geduldet, obwohl es noch illegal ist. Die Anbieter müssen sich dazu nur an die Regeln halten, die eigentlich erst ab Juli mit dem neuen Glücksspielstaatsvertrag in Kraft treten. Manche, wie der Bremer Innensenator Meurer, waren damit gar nicht glücklich. Er warnte vor fehlendem Spielerschutz, der Gefahr von Geldwäsche und vor einer Branche, die sich seit Jahren einfach nicht an staatliche Anordnungen halte. Die Niedersächsische Glücksspielaufsicht war allerdings im letzten Jahr bundesweit gegen Zahlungsdienstleister vorgegangen, die Zahlungen für illegale Glücksspiele abgewickelt hatten. Unter anderem Visa und PayPal zogen sich laut NDR damals aus dem Markt zurück. Ab dem kommenden Juli aber wird es legal. Anbieter dürfen jetzt für Online-Automatenspiele, Online-Poker und für Casino-Spiele im Internet wie Roulette und Blackjack in ganz Deutschland Lizenzen beantragen. Eine der Bedingungen ist, sie müssen dafür sorgen, dass kein Spieler mehr als 1000 Euro im Monat einsetzen kann. Eine zentrale Sperrdatei soll Risikospieler und Jugendliche besser vor Spielsucht schützen. Dadurch soll auch verhindert werden, dass unter 18-Jährige am Glücksspiel teilnehmen. Überwacht werden soll das alles von einer neuen zentralen Glücksspielbehörde der Länder in Halle an der Saale in Sachsen-Anhalt. Der baden-württembergische SPD-Landtagsabgeordnete Rainer Stickelberger bezweifelt allerdings, dass Online-Glücksspiele von außerhalb an den deutschen Grenzen Halt machen werden. Deshalb gilt meine große Sorge, wie können wir eigentlich künftig diesen Online-Markt, der von außen kommt und nicht reguliert ist, illegal ist, wie können wir den überhaupt in den Griff bekommen? Jetzt müssen nur noch mindestens 13 von 16 Landtagen den Staatsvertrag ratifizieren.
0: Vorgestern Baden-Württemberg, gestern Hessen. Vor einer Woche hat der Sächsische Landtag darüber beraten, der neue Glücksspiel-Staatsvertrag muss von 13 Länderparlamenten abgesegnet werden. 13 von 16. Nur dann kann er am 1. Juli in Kraft treten. Julia Hummelsieb mit den Details.
2: Online-Poker, Online-Casino oder Online-Sportwetten. Im Internet um Geld spielen, das geht längst. Bislang aber ohne deutsche Lizenzen für die Anbieter. Sie kamen aus dem Ausland mit EU-Lizenz. Ein rechtlicher Graubereich, denn Online Glücksspiel war im alten Glücksspielstaatsvertrag nicht vorgesehen und mit Ausnahme von Schleswig Holstein in Deutschland illegal. Der alte Staatsvertrag läuft zum 30. Juni aus, daher wurde die Neufassung nötig. Jahrelang haben die Bundesländer darum gerungen, vor allem um Spieler und Datenschutz. Im Oktober vergangenen Jahres kam dann die Einigung mit mehr als 30 neuen Regeln für die Anbieter. So müssen Spieler regelmäßig darauf hingewiesen werden, wie viel Geld sie gewonnen oder verloren haben, es gilt ein monatliches Einsatzlimit in Höhe von 1.000 Euro und der Einsatz am Online-Spieleautomaten darf einen Euro nicht überschreiten. Per sogenannten Panikknopf können sich Spieler und Spielerinnen außerdem sofort für 24 Stunden selbst sperren. Die Bundesländer müssen die Regelungen selbst umsetzen.
0: Viele aus der Branche beugen den neuen Staatsvertrag, den uns Julia Hummelsieb hier geschildert hat, kritisch. Und auch die Oppositionsparteien der Länderparlamente sparen nicht mit Kritik, vor allem in Richtung Suchtgefahr und Datenschutz. Die Hürden insgesamt sind ja niedrig, das Spiel nur ein paar Klicks entfernt und die soziale Kontrolle vergleichsweise gering. Aus Sicht der Psychologie gilt Online-Glücksspiel als Einfallstor für Spielsucht. Ich habe vor der Sendung mit dem hessischen Innenminister Peter Beuth von der CDU gesprochen. Ein Kritikpunkt an diesem Vertrag ist ja, dass der monatliche Höchstbetrag, das Limit in Höhe von 1000 Euro zu hoch sei, um Spielsüchtige vor hohen Schulden zu bewahren. Warum haben Sie das Limit nicht niedriger angesetzt?
3: Ja, das war eine Abwägungsentscheidung, die die Ministerpräsidenten in ihrer Konferenz treffen mussten. Wir müssen ja einen Kanalisierungseffekt auf das legale Spiel erreichen. Das steht ja praktisch dahinter, damit wir den Spieler und den Jugendschutz auch tatsächlich umsetzen können. Und dafür ist es erforderlich, dass das Spiel auch noch attraktiv ist. Und deswegen ist man zu diesem Einsatzlimit von 1000 Euro gekommen. Das legale Spiel ist damit noch attraktiv. Es gab viele, die gesagt haben, das muss viel höher sein. Es gab welche, die gesagt haben, es muss geringer sein. Und so ist es zu diesem Kompromiss gewonnen, wie gesagt, um eine
0: Kanalisierung zum legalen Spiel zu erreichen. Wäre es nicht sinnvoll gewesen, so wie die SPD das etwa gefordert hat, im Parlament direkt Glücksspielexperten zu Suchtgefahren zu hören? Die Grünen und die CDU haben das abgelehnt. Wäre es da jetzt auf ein paar Wochen mehr oder weniger wirklich angekommen?
3: Naja, wir sind hier beim Glücksspielstaatsvertrag. Das heißt, wir haben sowieso keine Möglichkeit, seitens des Hessischen Landtages jetzt ganz unmittelbar auf Einzelheiten in dem Glücksspielstaatsvertrag einzuwirken, sondern wir können dieses Werk äh, annehmen oder wir können dieses Werk ablehnen. Ich glaube, dass nachdem die Ministerpräsidentenkonferenz wirklich über alle Farben hinweg, es waren ja mal fast alle politischen Farben in der Ministerpräsidentenkonferenz beteiligt, ist dieser Kompromiss gefunden worden und ich finde, es ist ein guter Kompromiss, der dort erreicht worden ist. Den nehmen wir jetzt an, aber der zweite Schritt folgt ja erst noch. Das heißt, wir werden natürlich mit allen Experten dann diskutieren, wenn wir auf Basis dieses Glücksspielstaatsvertrages dann ein eigenes hessisches Glücksspielgesetz machen müssen und machen werden ähm, in den nächsten Wochen und Monaten. Und dann wird hinreichend Zeit sein, wirklich alle Fragen detailliert auch noch mit ähm, allen Experten zu besprechen.
0: Der Vertrag sieht ja vor, dass die Online-Casinos auffälliges Spielverhalten mit einer Sperre belegen und die Spieler dann an eine zentrale Datei melden müssen, sodass sich die Spieler nicht bei einem anderen Anbieter anmelden können. Das sehen einige sehr kritisch, unter anderem auch der hessische Datenschutzbeauftragte. Man sieht darin einen Verstoß gegen die Datenschutzgrundverordnung. Wie verhältnismäßig ist diese Regelung, Schätti, die nicht alle Spieler als suchtgefährdet überankommen?
3: Naja, wir müssen halt eben einen Kompromiss finden zwischen dem Spiel und ich sag jetzt mal den Freiheitsrechten der Spieler, die gerne Glücksspiel machen wollen auf der einen Seite und dem Spieler- und Jugendschutz auf der anderen Seite. Und deswegen ist man hingegangen und hat gesagt, wir wollen die Dinge, die in den Spielhallen zum Beispiel schon gelten, dass nicht einer an mehreren Automaten gleichzeitig spielt, das will man versuchen im Internet ebenfalls umzusetzen, dass eben jemand, der dort spielt, eben nur ein Spiel machen kann. Natürlich ist das eine Einschränkung. Ich sehe die datenschutzrechtlichen Verstöße dort nicht, aber es ist eine Einschränkung natürlich des Spielers. Aber das ist ja gewünscht, weil wir halt eben den Spielerschutz und den Jugendschutz bestmöglich durchsetzen wollen.
0: Viele der Online-Casinos sind gar nicht in Deutschland angesiedelt. Wie sehr hilft dieser Staatsvertrag, Kontrolle über diese Szene zu bekommen und letztlich auch die Steuereinnahmen äh, nach Hessen zu lenken?
3: Naja, wir haben ja bei den Sportwetten gesehen, dass äh, dieser Kanalisierungseffekt, ich darf das nochmal so nennen, erreicht wurde. Wir haben nach langen Diskussionen, nach langen Jahren in der letzten Änderung des Staatsvertrages es hinbekommen, dass wir zu einem Erlaubnisverfahren bei den Sportwetten kommen und dass wir halt eben qualitative, Voraussetzungen geschaffen haben, nach denen eben jemand, der Sportwetten bei uns anbieten möchte, eine Genehmigung bekommen kann. Und das haben die Sportwettanbieter, die ja auch aus allen Herren Ländern kommen, dann eben auch gemacht. Sie haben sich hier an unsere Behörden gewandt und haben dort eine entsprechende Erlaubnis beantragt. Und damit ist es uns gelungen. Ich glaube, 22 Sportwetterlaubnisse haben wir mittlerweile erteilt. Das sind fast 90 Prozent des Marktes aus dem Bereich der Sportwetten, der jetzt legal stattfindet. Und das
0: wollen wir halt eben in dem restlichen Glücksspiel ebenfalls so erreichen. Und ich glaube, dass das gelingt. Wie viel Spielraum hat der Landtag, hat der hessische Gesetzgeber noch, wenn es darum geht, diesen Staatsvertrag in hessisches Recht umzusetzen?
3: Naja, wir werden natürlich an Einzelheiten noch diskutieren. Es ist so, dass der Staatsvertrag praktisch jetzt die Grundlage bildet. Wir haben in dem Staatsvertrag eine neue Behörde, die in Sachsen-Anhalt angegliedert sein wird, die praktisch das Glücksspiel ähm, erlaubt, also die Erlaubnisse vergeben wird und auch die als Überwachungsbehörde fungieren wird. Also es gibt aus dem Glücksspielstaatsvertrag eine einheitliche Philosophie des Glücksspiels in Deutschland. Aber wir haben darunter natürlich die Möglichkeiten, das in den Details so zu regeln, wie wir uns das für Hessen vorstellen. Wie gesagt, die Diskussion will ich nicht vorwegnehmen, die werden wir in den nächsten
0: Monaten führen. Diese Aufsichtsbehörde soll 2023 erst kommen. Wäre das nicht schneller gegangen?
3: Naja, es ist natürlich schon so, dass der Glücksspielstaatsvertrag viele, viele Änderungen und Voraussetzungen für das Glücksspiel in Deutschland beinhaltet und eine Behörde, die ordentlich ihre Aufgabe wahrnehmen will, muss halt eben auch eine gewisse Zeit haben der Vorbereitung. Wir haben ja bisher Aufsichtsbehörden, die das machen können. Wir haben einen Übergang im Innenministerium in Sachsen-Anhalt, sodass äh, es keinen Verzug im Bereich der Überwachung und auch der zentralen Erlaubnisse geben wird. Aber so eine Behörde aufzubauen, das dauert einen Moment und deswegen äh, ist das in dem Staatsvertrag so festgelegt worden.
0: Wer den Fernseher einschaltet, der wird früher oder später in diesen Wochen auf Werbung für Online-Casinos, für Online-Poker oder für Online-Sportwetten stoßen. Ein riesiger Markt ist da entstanden, der in Corona-Zeiten noch mehr Fahrt aufgenommen hat. Der Markt aber war bisher kaum reguliert und das soll sich nun ändern. Deshalb haben sich die Bundesländer auf einen neuen Staatsvertrag zum Glücksspiel geeinigt. Nachdem die Ersten ihm bereits zugestimmt haben, war zuletzt nun auch Hessen mit an der Reihe und hat mit der Regierungsmehrheit für diesen Staatsvertrag gestimmt. Nun freuen sich Politiker, dass sie diesen Markt reguliert haben. Die Anbieter freuen sich, dass sie eine klare rechtliche Grundlage haben. Die Spieler freuen sich womöglich, weil es jetzt bald noch mehr Angebote für sie geben wird. Ja, Und was sagt die Suchtforschung zu all dem? Tobias Heyer von der Uni Bremen ist spezialisiert auf Glücksspiel und er ist Mitglied im wissenschaftlichen Fachbeirat Glücksspielsucht. Er sieht diesen Vertrag kritisch und ich habe ihn gefragt, ob es nicht besser ist, einen solchen Vertrag zu haben als überhaupt keinen.
4: In der Tat richtig, also ein Raum wäre das Schlimmste oder die schlimmste Lösung, das ist vollkommen klar. Auf der anderen Seite gibt es auch bessere Alternativen als den zukünftigen Staatsvertrag, der doch ganz neue Spielanreize setzt. Damit gehen neue Suchtgefahren einher und das sehe ich natürlich als Forscher kritisch.
0: Welche Anreize setzt denn dieser Vertrag?
4: Ja, zunächst mal wird das äh, komplette Online-Glücksspiel legalisiert. Sie können zukünftig deutschlandweit alle Formen des Online-Glücksspiels legal nachfragen. Und zwar im Rahmen einer Wettbewerbssituation. Es gibt ähm, keine Deckung, was die Anbieteranzahl anbelangt. Das bedeutet, dass die zukünftig legalen Anbieter um Kundinnen und Kunden bohlen werden nach dem Prinzip schneller, höher, weiter. Das sieht man sicherlich einerseits auf der Ebene der Produkte, aber wir werden auch eine massive Zunahme an Werbung erleben und das ist das Gegenteil von Suchtprävention.
0: Es wird doch zum Beispiel auch eine Obergrenze geben. Mehr als 1000 Euro im Monat dürfen nicht eingesetzt werden von den Spielerinnen und Spielern. Danach ist Schluss. Ist das keine sinnvolle Regelung, um hier den Suchtgefahren vorzubeugen?
4: Die Stoß Richtung dieses sogenannten Pre-Commitment-Systems ist sicherlich richtig, also eine Einsatz- oder hier Einzahlungsobergrenze, aber der Teufel liegt im Detail. Letztendlich ist es eine Verlustobergrenze. Sie können pro Monat anbieter übergreifend 1.000 Euro von Ihrem Sparkostenkonto auf das Spielkonto transferieren. Wenn Sie dann in diesem Monat 5.000 Euro gewinnen, können Sie die auch wieder verzocken. Das heißt also, diese 1.000 Euro bedeuten letztendlich ein Verlustlimit und ich halte 1.000 Euro als Norm, als viel zu hoch. Kennen Sie jemanden, der ein Hobby hat, wofür er monatlich 1000 Euro ausgibt? Mir fällt es schwer, jemanden zu finden.
0: Da also soll es den einen oder anderen geben, aber das ist dann vielleicht auch nicht im Glücksspielbereich. Herr Heyer, was sagen Sie zu der Haltung, dass man das legale Glücksspiel aber auch so weit attraktiv lassen muss, dass es auch wirklich angenommen wird auf dem Markt und so kontrollierbar bleibt und eben nicht in der Illegalität oder in einem Graubereich verschwindet?
4: Ja, hier haben wir ein Spannungsproblem. Je attraktiver sie es gestalten, desto höher sind die Spielanreize und desto schwieriger ist es, für Suchtprävention zu sorgen. Illegale Anbieter mit attraktiveren, noch attraktiveren Angeboten wird es immer geben. Somit wäre doch die schlauere Lösung zu, zu überlegen, wie kann man die illegalen Anbieter vom Markt nehmen, welche Methoden gibt es, hier den illegalen Bereich ein Stück weit besser zu kontrollieren, als es in der Vergangenheit der Fall war.
0: Ich glaube, es ist deutlich geworden, wo Ihre Kritik liegt beim Club. Spielstaatsvertrag. Was würden Sie besser machen?
4: Naja, ich hätte das Kind nicht mit dem Bade ausgeschüttet. Ich wäre stückweise vorgegangen. Also ich hätte zum Beispiel als erstes mal eine Zulassung für Online-Lotterien vergeben und dann im Rahmen einer Begleitforschung überprüft, welche Positiv- und welche Negativeffekte damit verbunden sind. Überwiegen die Positiveffekte, effekte gehe ich einen Schritt weiter und kümmere mich um die Sportwetten. Jetzt aber mit einem Schlag auch die virtuellen Automatenspiele, online casino -Spiele, Poker und Co. zu legalisieren, halte ich für falsch.
0: Glauben Sie, dass hier die Landesparlamente noch einmal korrigierend eingreifen können oder werden?
4: Uh, obwohl es beim Thema naheliegt, ist es kein Glücksspiel mehr, glaube ich, denn mit Sicherheit wird der neue Glücksspielstaatsvertrag zum 1. Juli 2021 kommen. Ich glaube, da wird kein Bundesland mehr ausscheren, einfach aus dem Grunde, weil es ein ja, jahrelang ausgehandelter Kompromiss ist und ähm, die Befürchtung besteht, dass wenn der Glücksspielstaatsvertrag nicht kommt, wir halt den rechtsfreien Raum haben.
0: Wie könnte man gegensteuern von der anderen Seite? Also gibt es ausreichend Angebote in Deutschland, was Suchtprävention angeht oder eben auch ja Institutionen, an die sich dann Spielsüchtige wenden können, die dort nicht mehr allein rausfinden?
4: Ja, auch hier bin ich skeptisch. Ja, wir haben mittlerweile ein relativ ausdifferenziertes Hilfesystem im ambulanten Bereich, im stationären Bereich. Wir haben Hotlines, wir haben Selbsthilfegruppen, wir haben online gestützte Hilfen. Das ist erstmal gut, aber noch ausbaufähig. Ein großes Manko sehe ich vor allen Dingen im Bereich der Prävention. Hier müssen wir gezielt an Risikogruppen herantreten und dort passgenaue Präventionsangebote schalten.
0: Wen sehen Sie in der Verantwortung? Staat oder andere Organisationen?
4: Sicherlich der Staat in erster Linie. Ähm, der Glücksspielstaatsvertrag sieht auch vor, dass Prävention, Hilfesystem und Forschung im Glücksspielbereich gestärkt wird, finanziell gestärkt wird. Ähm, da ist der Staat sicherlich gefordert. Aber wir brauchen auch die Player mit den entsprechenden Kompetenzen. Wir müssen rangehen an Personen mit Migrationshintergrund, an Sportvereine. Wir müssen uns äh, um die Kinder von glücksspielsüchtigen Personen kümmern. Das sind so Risikogruppen. Da fehlt es bislang doch weitgehend.